0: 안녕하세요. 굴룸에 이를 책방 북적북적입니다. 저는 조지영 기자입니다. 안녕하세요. 라고 인사를 드렸지만 안녕 못하시죠. 피 꺼솥이라고 하죠. 피가 거꾸로 솟는 느낌에 울화도 치밀고 지금 저는 녹음을 수요일에 미리 하고 있는데 오늘은 또 길라임이 화제네요. 참... 시국이 이렇다 보니까 책이 눈에 안 들어온다는 분들도 많으시죠. 어, 내가 이러려고 책 읽나 자괴감 들고 그렇잖아요. 오늘은 음, 유시민 작가님의 나의 한국현대사를 함께 읽으려고 해요. 작가라는 호칭이 혹시 낯설게 느껴지시나요? 한때는 정치가였고 지금 뭐 방송에도 출연하고 있지만 유시민 씨는 현재 전업작가로 활동 중입니다. 어이책 나의 한국현대사는 2014년에 나왔고요 제목이 나의 한국현대사잖아요 저자가 태어난 1959년부터 2014년까지 55년간의 현대사를 저자의 시각을 담아서 정리한 책입니다 먼저 낭독을 허락해 주신 출판사 돌베개 측에 매우 감사드립니다 어 서문 중에서 일부를 읽는 걸로 시작해 볼게요 삶에서 안전은 무척 중요하다. 하지만 감당할 만한 가치가 있는 위험을 감수하는 인생도 그리 나쁘지 않다고 생각한다. 나는 그런 마음으로 내가 보고 겪고 참여했던 대한민국 현대사를 썼다. 1959년부터 2014년까지 55년을 다루었으니 현대사보다는 현재사 또는 당대사가 더 적합한 표현일지도 모른다. 나는 냉정한 관찰자가 아니라 번민하는 당사자로서 우리 세대가 살았던 역사를 돌아보았다. 없는 것을 지어내거나 사실을 왜곡할 권리는 누구에게도 없다. 그러나 의미 있다고 생각하는 사실들을 선택해 타당하다고 생각하는 인과관계나 상관관계로 묶어 해석할 권리는 만인에게 주어져 있다. 나는 이 권리를 소신껏 행사했다. 이 책에는 독자들이 모르는 사실이 별로 많지 않을 것이다. 사실을 많이 담기보다는 많은 사람이 중요하다고 여기는 잘 알려진 사실들에 대한 생각을 말하려고 노력했다. 1959년부터 시작한 것은 내가 그때 태어났기 때문일 뿐 다른 이유는 없다. 과거를 회고하고 싶어서가 아니라 현재를 이해하고 미래를 전망하고 싶어서 이 책을 썼다. 그리고 또 이렇게 서문에서 쓰고 있습니다. 나는 이 책이 자신의 시대를 힘껏 달려온 동시대의 모든 사람에게 작은 위로가 되기를 기대한다. 아울러 기성세대가 만들어놓은 사회적 환경을 딛고 오늘과는 다른 내일을 만들어갈 청년들에게 의미 있는 조언이 되기를 기대한다. 네, 동시대 사람들에게 작은 위로, 청년들에게 조언이 되길 기대한다고 했는데요. 어~ 최근 (1959년) 돼지띠라는 소제목으로 시작해서 평화통일로 가는 길이라는 글까지 이어집니다 오늘은 그중에서 어~ 최근 상황과 자주 비교되곤 하는 (1987년 6월로) 가볼게요. 1987년 6월 10일 오전, 민정당은 전당대회를 열어 노태우 씨를 대통령 후보로 지명했고, 전두환 대통령은 그를 후계자로 지목했다. 국보는 그 행사를 겨냥해 같은 날 오후 6시, 전국 주요 도시에서 박종철 고문살인 은폐 조작 규탄 및 민주헌법 쟁취 국민대회를 열었다. 그날 국민의 가장 큰 관심사는 연세대학생 이한열 씨의 생사 문제였다. 6월 9일 연세대학교 학생들이 60국민대회 참가 결의대회를 마치고 교문 앞에서 시위를 벌이던 중 경영학과 2학년 이한열 씨가 총류탄의 뒷머리를 직격당해 혼수상태에 빠졌다. 다음 날 아침 신문들은 이한열 씨가 뒷머리에서 피를 흘리며 다른 학생의 품에 안겨있는 사진을 크게 보도했다. 6월 10일 오후 6시 나는 유인물 몇백 장을 품에 감추고 서울시청 광장에 서있었다. 국본 지도부 인사들이 대회 개막을 선포하기로 한 성공회 본부를 경찰이 미리 봉쇄했지만 미사에 참여할 피아노 반주자 등으로 위장해 성공회 교회에 잠입하는 데 성공한 몇몇 인사들이 6시에 종탑으로 올라갔다. 종소리와 동시에 유인물 뭉치가 날아올랐고 구호가 터져나왔다. 서울시청 일대 거리는 그야말로 눈 깜짝할 사이에 시위대로 뒤덮였다. 최루탄이 터졌고 버스와 택시 승용차들이 경적을 울렸다. 남산 아래 힐튼 호텔에서 대통령 후보 지명 축하연을 하던 민정당 국회의원들이 최루탄 가스에 쫓겨 흩어졌다. 거리 시위는 밤늦게까지 계속되었다. 전국 22개 도시에서 50만 명의 시민들이 참여했고 4천여 명이 연행되었다. 서울에서는 경찰이 시위대에 밀려 청와대와 세종로 정부종합청사 부근 전략거점으로 후퇴했다. 시위대 일부가 명동성당에 들어가 닷새 동안 농성하면서 투쟁 분위기를 이어갔다. 명동 일대는 아무나 와서 대자보를 붙이고 연설을 해도 되는 해방구로 변했다. 나는 노동자와 학생운동 출신 노동운동가, 청년 지식인들이 뒤섞인 자생적 비밀결사에 속해 있었다. 한 시간 간격으로 세 곳의 중간 집결지를 정하고 나갔다. 모든 것이 오판이었다. 위인물은 금방 동났고 조직원들은 모두 흩어져 찾을 수가 없었다. 우리는 그렇게 큰 시위가 벌어지리라고는 상상하지 못했다. 1980년 5월 15일 서울역 광장에서 그랬던 것처럼 1987년 6월 10일 서울 도심에서 내가 본 것도 혼돈이었다. 그러나 이번에는 두렵지 않았다. 넥타이를 맨 젊은 직장인들과 더 나이 든 시민들이 함께했기 때문이다. 게다가 국본이라는 지도부가 있었고 양김이 이끄는 야당도 있었다. 6월 18일 최루탄 추방국민대회에서 더큰 민심의 파도가 밀어닥쳤다. 전국 16개 도시에서 150만 명이 참여한 이날 시위의 하이라이트는 서울이 아니라 30만 명이 시위를 벌인 부산이었다. 부산 시민들은 거리에서 교대로 잠을 자면서 밤샘 시위를 벌였다. 연속적, 동시다발적, 전국적 도시봉기가 본격적으로 시작된 것이다. 경찰은 전국에서 1,500여 명을 연행했지만 시위를 통제할 능력을 잃었다. 정부가 계엄령을 선포할 거라는 소문이 떠돌았고 주한미군 방송이 미군과 군속, 가족들의 외출 자제령을 보도했다. 레이건 미국 대통령이 전두환 대통령에게 긴급 친서를 보냈고 국무부 동아시아 담당 차관보가 서울에 왔다. 6월 24일 통일민주당 김영삼 총재가 청와대에서 전두환 대통령과 만나 국민의 요구를 수용하라고 요구했다. 회담을 마치고 나온 김영삼 총재는 협상이 결렬되었다고 선언했다. 그가 투박한 부산 사투리로 협상은 갤렬되었다라고 선언하는 장면이 내가 본 정치인 김영삼의 모든 모습 중에서 단연 최고였다. 세 번째 파도는 6월 26일 국민평화대행진이었다. 전국 33개 도시와 4개 군에서 180만 명이 거리 시위에 나왔다. 맨손으로 시위를 한 60대회와 달리 시민들은 도처에서 투석전을 벌였으며 대학생들이 던지는 화염병에도 큰 거부감을 나타내지 않았다. 조심스럽게 사태 추이를 지켜보던 광주 시민들이 마침내 걸기했다. 그들은 이번만큼은 결코 고립되지 않을 것임을 확신했다. 광주에서만 20만 명이 거리로 나왔다. 목포, 순천, 여수. 광양 등 전남 전역의 도시에서도 수만 명이 시위를 벌였다. 경찰은 전국에서 3,500여 명을 연행했지만 점점 수세에 몰렸다. 30개가 넘는 경찰서와 파출소가 화염병에 맞아 불이 났다. 민정당 지구당사와 공공기관 건물 여러 곳에 화염병이 날아들었다. 경찰 차량 20여 대가 불타고 전복되었다. 전국 거의 모든 도시에서 벌어진 대규모 시위를 10만여 명의 경찰력으로 진압하기는 불가능하다는 사실이 명백하게 드러났다. 아무도 정부와 경찰을 두려워하지 않았다. 그 다음 국민대회에서 얼마나 더큰 시위가 벌어질지 가늠할 수 없었다. 6월 29일 민정당 노태우 대통령 후보가 8개 항으로 이루어진 시국수습 특별선언을 전격 발표했다. 소위 6.29 선언이다. 대통령 직선제 개헌, 김대중 사면과 정치범 석방, 국민기본권과 언론자유보장, 지방자치제 실시와 교육자율화, 자유로운 정당활동 보장 등을 담은 이 선언으로 전국적 도시봉기는 막을 내렸다. 전두환 정권은 야권의 분열을 일으키면 선거를 통해서도 재집권을 할수 있다는 희망을 품고 6.29 선언을 했으며 이 희망은 결국 실현되었다. 그러나 그들이 12.12 군사반란과 광주 학살 그리고 천문학적 부정부패를 저지른 죄를 완전히 면책받은 것은 아니었다 7월 5일 이한열 씨가 끝내 숨을 거두었다 7월 9일 서울역 광장에서 100만 시민이 운집한 가운데 연결식이 열렸다 이 행사는 6월 민주항쟁의 에필로그였다 연결식이 끝나고 경찰이 해산을 종용하면서 폐퍼포구와 최루탄을 쏘자 백만 시민은 조용히 흩어져 집으로 돌아갔다. 헌법을 고치고 선거를 하면 정권을 바꾸고 민주화를 할수 있을 것이라 기대했던 그들의 희망은 다섯 달 뒤에 물거품이 되었다. 하지만 6월 민주항쟁이 아무런 결실을 맺지 못한 것은 아니었다. 시민들의 정치투쟁이 소멸된 공간은 노동자들이 채웠다. 독재정권의 정치적 억압이 약화되자 곧바로 전국 곳곳에서 노동자들의 노동조합 결성과 파업, 거리 시위가 폭발했다. 노동자들은 재벌그룹 대공장에 노동조합을 만들었다. 7월 5일 현대엔진을 시작으로 현대미포조선 등 대규모 사업장에서 노조 설립 신고가 줄을 이었다. 마산, 창원, 울산 등 영남지역 중화학공업 대공장을 휩쓴 노동조합 결성과 임금, 근로조건 개선 투쟁은 중장비를 동원한 거리 시위로 이어졌다. 8월 22일 거제 대우조선 노동자 이석규 씨가 거리 시위 도중 경찰이 쏜 직격 최루탄에 맞아 사망했다. 검찰은 노동자들을 지원한 노무현 변호사와 이상수 변호사를 장례 방해 혐의로 구속했다. 이 사건을 계기로 투쟁은 수도권 중소기업으로 확산되었으며 정부의 강경 대응과 여론의 비난에도 불구하고 9월까지 지속되었다. 1987년에만 1 5 0 0개의 육박하는 노동조합이 새로 결성되었고 조합원 수는 23만 명이 늘었으며 7월에서 9월까지 3,300건이 넘는 노동쟁의가 발생했다. 그러나 가을이 되어 헌법 개정이 이루어지고 대통령 선거가 다가오자 국민의 관심은 정치에 집중되었다. 10월 유신 이후 민주화운동은 연속적 동시다발적 전국적 도시봉기를 일으켜 민중의 힘으로 독재정권을 타도하고 민주주의 제도를 회복하는 일이었다. 그런 의미의 민주화운동은 1987년 6월 민주항쟁의 승리와 더불어 막을 내렸다. 대한민국은 다수의 국민이 원하면 평화적, 합법적으로 정권을 교체할 수 있는 나라가 되었다. 민주주의 정치 제도를 활용해 현실의 구체적인 악을 제거하거나 완화함으로써 사회를 지속적으로 개량할수 있게 된 것이다. 그런 점에서 1987년 이후는 민주화 이후의 민주주의 시대라고 말할 수 있다. 우리의 민주주의는 더 깊어지고 넓어졌다. 하지만 아직 성숙하지는 않았다. 민주적 제도가 있다고 해서 민주주의가 이루어지는 것은 아니다. 그에 맞는 생각을 하고 그에 맞는 행동을 해야 성숙한 민주사회로 나아갈 수 있다. 다시 말하지만 민주주의는 제도와 행태, 의식의 복합물이다. 물론 제도가 무엇보다 중요하다. 장기적으로 보면 모든 제도가 의식과 행태의 산물이지만 단기적으로는 특정한 제도가 그에 맞는 의식과 행태를 북돋우기 때문이다. 민주화 이후의 민주주의는 1987년 가을 여야 정당들이 합의하고 국민이 승인한 제도의 틀 안에서 작동해왔다. 그 제도의 틀을 1987년 체제라고 하자. 1987년 체제는 민주화 이전부터 존재했던 낡은 의식과 문화와 결합해 우리 민주주의의 성숙을 더디게 했다. 1987년 체제는 특정한 제도와 의식과 행태의 결합이다. 여기서 제도의 핵심은 대통령 중심제와 5년 단임 규정, 결선 투표가 없는 선거법, 국회의원 소선거 구제다. 이 제도는 지역주의라는 낡은 의식, 동원 정치라는 후진적 문화와 결합해 민주화 이후의 민주주의의 한국적 특성을 만들어냈다. 1987년 체제는 현행 헌법과 선거제도를 만든 정치 지도자, 일로 삼김의 동상이몽과 이해타산이 만든 사협의 산물이었다. 그들은 누가 대통령이 되든 5년만 하고 나가는 데 합의했다. 대통령 단임 규정은 25년의 군사독재로 말미암은 정치적 인사적체를 해소하기 위한 방편이었다. 그들은 그 취지를 확실하게 하기 위해 헌법 제128조 2항에 임기를 늘리거나 중임을 허용하는 헌법 개정을 할 경우 개정조항은 현직 대통령에게 적용하지 않는다는 안전장치까지 넣어두었다 대통령 선거와 국회의원 선거 모두 결선투표제는 도입하지 않고 국회의원 소선거구제를 채택한 것은 일로 삼김의 기득권을 지키고 정치적 사행심을 충족하는 방안이었다 국회의원 소선거구제를 하면 전국 평균 득표율이 높은 정당보다 특정 지역에서 몰표를 받는 정당이 유리하다 일로삼김은 각자 대구, 경북, 부산, 경남, 호남, 충청 지역에서 압도적 지지를 받고 있었다 결선 투표를 배제한 것도 마찬가지였다 결선 투표제를 도입하면 1차 투표 순위가 어떻게 되든 양김 가운데 한 사람과 노태우 후보의 맞대결을 피할 수 없었다 노태우는 그것이 두려웠다 김종필은 결선 투표까지 갈 가능성이 전혀 없었다 김 대중과 김영삼은 야권 단일 후보 자리를 양보할 생각이 없었으며 표가 잘 나뉘기만 하면 자신이 대통령이 될수 있다고 판단했다. 6월 민주항쟁도 4.19 혁명과 마찬가지로 새로운 권력 주체를 만들어내지 못했다. 제야와 학생운동 세력은 민주주의 정치 혁명을 이루기 위해 연속적, 동시다발적, 전국적 도시봉기를 조직하는 데는 유능했지만 그 승리를 자기 것으로 만들 능력은 없었다. 거리 시위에 참여해 민주주의 정치혁명의 본대를 형성했던 시민들은 일로 삼김이 합의한 1987년 체제가 어떤 결과를 가져올 것인지 알지 못했다. 결국 6월 민주항쟁의 후위였던 야당의 두 지도자가 사실상 모든 것을 결정할 힘을 가지게 된 것이다. 물론 1987년에 개정한 현행 헌법에 큰 문제가 있는 것은 아니다. 권력구조 관련 조항을 제외하고 보면 현행 헌법은 국민의 기본권을 분명하게 보장한 민주적 헌법이다. 우리 헌법은 국민의 저항권을 인정하고 군의 정치적 중립을 명시했다. 제10조부터 37조까지 신체의 자유와 표현의 자유, 노동상권과 집회결사의 자유를 비롯한 시민의 기본권을 명확하게 보장했다. 대통령의 권한을 축소하고 국회와 사법부의 권한을 대폭 확대해 권력의 분산과 상호 견제를 강화했다. 국회의 국정감사권을 부활하고 법관의 독립성을 높였으며 헌법재판소를 설치했다. 최저임금제를 명시하고 성장, 안전, 적정한 소득분배, 독과점 폐해방지, 경제민주화를 위해 국가가 규제와 조정을 할수 있도록 길을 열어두었다. 시각에 따라 비판할 소지가 없는 것은 아니지만 우리 헌법은 민주주의 선진국의 헌법에 견주어 크게 손색이 없는 훌륭한 헌법이 되었다. 나는 이것이 바로 헌법에 투영된 6월 민주항쟁의 성과라고 본다. 1987년 10월 27일에 헌법 개정 국민 투표에 78%의 유권자가 투표했고 93%가 찬성했다. 12월 16일 제13대 대통령 선거가 실시되었다. 무려 17년 만에 대통령을 자기 손으로 뽑게 된 국민들은 기쁨에 들떴다 하지만 내게 이 선거는 끔찍한 악몽이었다. 나는 양김이 후보 단일화를 할 것임을 믿어 의심치 않았다. 후보 선출 방식을 둘러싼 줄다리기 끝에 김대중 씨가 추종자들을 통일민주당에서 탈당시켜 평화민주당을 창당했지만 어떻게든 대선에는 한 사람만 나갈 것이라고 생각했다. 김대중 총재가 좀더 훌륭한 사람인 만큼 최악의 경우에는 그가 양보를 할 것이라고 내심 기대했다. 그러나 후보 단일화는 이루어지지 않았다. 재야 인사와 대학생들이 양당 당사를 점거해 농성을 하면서까지 단일화를 요구했지만 양김은 끝내 거부했다. 평민당에서는 이른바 사자 필승론을 퍼뜨렸다. 객관적으로 보면 로또 당첨을 바라는 것과 마찬가지였지만 두 지도자는 각자 출마해 끝까지 선거를 치렀다 야당이 분열되었고 재야가 분열되었으며 국민도 결국 분열되었다 민정당 노태우 후보가 유효표의 36.6%를 얻어 대통령이 되었다 통일민주당 김영삼 후보는 28%를 평화민주당 김대중 후보는 27.1%를 획득했다 신민주공화당 김종필 후보의 득표율은 8.1%였다. 유신체제와 제5공화국을 같은 세력의 정권으로 보면 55.1%의 유권자가 정권 교체를 지지했는데도 전두환 정권이 연장된 것이다. 억울하고 분했지만 우는 것 말고는 할수 있는 일이 없었다. 엄청난 희생을 치르면서 민주화를 이루어놓고서는 결국 12.12 군사반란과 광주학살, 제5공화국 강권 통치와 권력형 부정부패의 제2인자를 대통령으로 뽑았으니 울지 않을 수 없었다. 김대중 대통령은 회고록에서 이때 후보 단일화를 하지 않은 것을 후회했다. 어찌 그렇지 않겠는가. 김영삼은 노태우, 김종필과 손잡고 민주자유당을 만들어 보수 정권의 대통령이 되었다. 김대중은 사수 끝에 겨우 대통령이 되었고 유신본당 김종필과 권력을 분점한 탓에 소신대로 국정을 운영하지 못했다 후보 경선에서 패배하고서도 독자 출마를 해서 무려 500만 표를 분산시켜준 이인재 후보가 아니었다면 김대중 후보는 이회창 후보를 이기지 못했을 것이다 이인재 씨는 선한 의도가 있어야만 선을 행할 수 있는 것은 아니라는 삶의 역설을 온몸으로 보여주었다 경선 탈당 탈당 신당창당, 독자 출마로 이어진 그의 반칙행위는 비판받아 마땅하지만 그것 덕분에 진보 정권 10년을 경험할 수 있었기에 나는 텔레비전에서 그를 볼 때마다 감사의 마음을 되새기곤 한다. 1987년 대통령 선거는 결코 공정하고 깨끗한 선거가 아니었다. 선거를 한달 앞두고 대한항공 858기 폭파 사건이 터졌다. 정부는 범인 김현희를 선거일 직전에 김포공항으로 데리고 들어와 모든 신문과 방송의 뉴스를 도배함으로써 거센 북풍을 일으켰다. 정부 여당은 공무원과 통반장을 동원해 유권자에게 돈을 뿌렸다. 공무원들이 시청, 군청, 지하 강당에서 밤새 현금을 봉투에 담는 작업을 했다. 노태우 후보의 여의도 유세 때 마포대교는 인파로 가득 찼다. 차량 통행이 불가능했기 때문에 사람들은 마포대교를 도보로 건너 여의도에 가서 조직책에게돈 봉투를 받은 다음 다시 걸어서 마포로 나왔다. 전두환 대통령이 재벌에게 천문학적 규모의 정치자금을 걷어 노태우 후보를 지원했다. 야당 후보들도 각자 구할 수 있는 만큼 돈을 구해서 썼다. 그러나 어쨌든 노태우 정부는 국민의 선택으로 수립되었다. 노태우 대통령은 양김의 분열이 그리고 북풍에 휘둘리고 부패선거를 용인한 우리 국민들의 의식과 행태가 만든 대통령이었다. 누구를 원망할 것인가. 네, 지금 읽은 부분은 제4장 한국형 민주화라는 큰 글의 일부인데요. 이 글은 이렇게 마무리됩니다. 2013년 시민들은 다시 촛불을 들었다. 이번에는 2012년 대통령 선거에 국정원과 기무사, 국가보훈처 등 국가기관이 불법 개입한 것을 규탄하고 진상규명과 책임자 처벌을 요구하는 지표였다. 천주교 정의구현 사재단이 박근혜 대통령 하야를 요구하는 시국미사를 열었다. 국가기관의 대선 개입은 이명박 대통령이 국가기관을 정치적으로 사유화해서 같은 당의 박근혜 후보를 당선시키기 위해 국민을 상대로 온라인 심리전을 벌인 조직범죄였다. 지금은 성숙한 민주주의를 구현하기 위한 시민 참여의 시대다. 2008년 이후 민주주의가 위기에 처했다는 견해가 나오고 있지만 우리의 민주주의는 그런대로 작동하고 있다. 대통령과 정부가 헌법을 무시하고 법치주의를 파괴하는 행태를 보이지만 권력의 제한과 분산, 상호 견제를 통해 국가기관이 시민의 자유와 권리를 부당하게 침해하지 못하게 하는 제도는 여전히 살아있다. 이명박 정부에 이어 박근혜 정부 역시 국가 운영의 많은 분야에서 민주화의 역사를 거꾸로 돌리는 정책과 행태를 보이는데 그 기반은 불합리한 제도나 경찰과 군대의 폭력이 아니다. 민주주의가 무엇인지 제대로 이해하지 못한 채 거대 보수 언론과 재벌, 공안세력이 반복 주입하는 반공 이데올로기에 휘둘리는 시민들의 의식이 그 기반이다 네, 저자는 책의 맨 뒤에 실린 에필로그에서 이렇게 말해요. 미국에서 나는 2012년 대통령 선거에서 표출된 세대 간의 투표 성향 차이가 산업화 세력과 민주화 세력의 정치적 대립을 넘어서는 철학적 문화적 분립이자 역사의식의 대립이라고 주장했다. 기성세대를 사로잡은 것은 욕망, 그것도 물질적 풍요에 대한 욕망과 분단 상황이 강요한 대북 증오와 공포감이었다. 그런데 젊은 세대는 그들보다 더 강하게 자기존중과 자아실현의 욕망, 그리고 타인의 고통과 슬픔에 대한 공감에 끌린다. 대한민국이라는 공동체의 앞날에 무엇인가 진보적인 변화가 찾아들려면 그 동력은 이들 젊은 세대가 지닌 고차원적 욕망과 공감의 능력일 것이다. 만약 오늘의 50대가 10년 후 지금의 60대와 같아진다면, 오늘의 40대가 지금의 50대와 비슷해진다면 대한민국에는 희망이 없다고 본다. 지금의 40대와 50대는 한국전쟁 이후 두 차례의 베이비붐 시기에 태어난 사람들이다. 다른 연령층에 비해 수가 아주 많다. 그들이 변화와 혁신을 싫어하는 보수적 또는 과거 획기적 고령 유권자가 된다면 대한민국은 일본처럼 혁신이 사실상 불가능한 사회가 될 것이다. 우리나라는 언제까지나 물질에 대한 개별적 욕망과 북한에 대한 감정적 증오가 지배하는 추한 사회로 남아있게 될 것이다 세월호 사고로 희생된 아이들의 부모는 대부분 40대였다 그래서 40대 시민들은 그들의 슬픔과 아픔에 더 예민하게 공감하고 공명할 수 있었는지도 모른다 나는 그 세대가 2014년 4월 16일 이후 느꼈던 아픈 연민과 슬픈 공감을 언제까지나 잊지 않기를 바란다 미래는 아직 오지 않은 것이 아니다. 미래는 우리들 각자의 머리와 가슴에 이미 들어와 있다. 지금 존재하지 않는 어떤 것이 미래를 만드는 것이 아니라 이 시각 우리 안에 존재하고 있는 것들이 시간의 물결을 타고 나와 대한민국의 미래가 된다. 역사는 역사 밖에 존재하는 어떤 법칙이나 힘에 따라 움직이는 것이 아니다. 역사를 만드는 것은 사람의 욕망과 의지다. 더 좋은 미래를 원한다면 매순간 우리들 각자의 내면에 좋은 것을 쌓아야 한다. 우리 안에 만들어야 할 좋은 것의 목록에는 역사에 대한 공명도 들어있다. 우리가 만든 대한민국 현대사의 갈피마다 누군가의 땀과 눈물, 야망과 좌절, 희망과 성공, 번민과 헌신, 어리석은 악행과 억울한 죽음이 묻어있다. 그 55년의 이야기를 마치면서 나는 그 모든 것에 공명하고 싶어하는 동시대의 벗들에게 말하고 싶다. 벗이여, 미래는 우리 안에 이미 와 있습니다. 네, 오늘 준비해온 내용은 여기까지입니다. 어, 북적북적에서이 책을 소개하려고 다시 읽다 보니까 재작년에 읽었을 때와는 또 느낌이 달랐어요 음, 자녀들과 함께 읽어도 좋을 것 같습니다 오늘도 들어주셔서 감사합니다 지난 방송에 애정의 댓글 남겨주신 바파맘님과 맥스 한강님도 감사합니다 어, 저는 그리고 오늘 낭독을 끝으로 당분간 치료에 전념하려고 해요 휴직을 했는데 몸도 기대했던 것처럼 잘 낫지 않고 또 이게 회사에 녹음하러 오는 것도 막상 휴직자 신분이라 눈치가 좀 보이더라고요. 저는 내년 봄에 몸과 마음이 건강한 사람으로 복직해서 다시 인사드릴게요. 그동안 부족한 제 낭독을 들어주신 모든 청취자분들 보이지는 않지만 뭔가 연결된 느낌이었어요. 감사합니다. 어, 심연구 기자의 북적북적 앞으로 계속 소문 내주시고요. 어, 화병 나기 딱 좋은 요즘이지만 청취자분들 건강 잃지 마십시오. 안녕히 계세요.